0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Eh, nosotros aquí en una nueva edición de Educar con Sentido, eh, ya eh, adentrándonos el mes de noviembre y al fin de, de este año tan, tan irregular, pero también tan eh, distintos otros, en el sentido de que, por, si bien han sucedido tantas cosas complicadas, también se han abrido otros espacios de pensar, de crear, que, que esperemos en el tiempo que nos vayan sirviendo para lo que nos conecta a todos, mejorando la inclusión educativa entonces, y, y mejorando también el, el, el propio elemento de calidad de la educación y en general hacerla más representativa. Justamente hoy, junto a, a mi amigo eh, Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y a mi amiga Raquel Niño de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, tenemos un, un invitado ideal para hablar de este tema eh, ha sido difícil conseguirlo porque no solamente que era, ha tenido que hablar con nosotros, sino que ha estado hablando en muchos países de Latinoamérica, en el Estado español, también a nivel global, ¿no? una persona cuya, cuya voz eh, es escuchada y es muy importante saberlo porque Albert lleva más del 25, igual me equivoco Albert, tú me, tú me dirás, pero yo por, lo, yo por lo menos soy consciente de que el año 93 está en torno, a la educación online y, y ha sido un, un elemento que determinante, ¿no? A la hora de nutrir, por ejemplo, estos espacios, de, de amplificar también su extensión y de legitimarla, cuando durante cierta época existió este, este debate en torno a la propia calidad, extensión, costo-valor. Y, y justamente cuando pasa la pandemia, eh, lo que ha hecho Albert se ha tornado eh, muy relevante a nivel global, así que hoy tenemos el, el placer de, de compartir con él ...y el honor de que haya podido cuadrar su, su calendario para estar con nosotros. Así que, sin más, los saludo. ¿Qué tal? Albert Sangrade, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes en función de a quién nos estemos dirigiendo... ...o desde dónde nos estén escuchando. Eh, en primer lugar, eh, agradecer vuestra invitación a participar en este ciclo... ...que estáis realizando de Educar con Sentido... Eh, me parece una actividad, eh, una iniciativa, digamos, muy provechosa. Yo celebro y saludo todas estas iniciativas que nos ayudan a completar y a complementar los esfuerzos que cada uno, desde su ámbito, desde su perspectiva, está haciendo en un momento en que estamos pasando ya de una emergencia sanitaria que está ahí a una emergencia de carácter educativo también en muchos lugares. Con lo cual, creo que cualquier esfuerzo es poco, y todas las manos son bienvenidas en este sentido. Así que os agradezco mucho que hayáis pensado en mí. Gracias por la presentación, digamos, de amigo que me has hecho, más, más, más que de, de académico, porque creo que, 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 bueno, que le das mucho valor a muchas cosas que te agradezco, pero lo que hacemos es intentar, digamos, aportar nuestro grano de arena a lo que están haciendo muchas otras personas y que creo que algunas quizás no tengan los mismos altavoces, pero su trabajo es igualmente valioso.
0: No, yo, yo, bueno, agradecerte a ti el espacio y directamente preguntarte, porque creo que es la pregunta que te ha hecho todo el mundo. Eh, vosotros también tuviste una iniciativa muy interesante en la UOC con estos webinars sobre, sobre darnos dotarnos a la comunidad educativa de herramientas para abordar algo que usualmente en cierta cotidianeidad formal de la universidad no estábamos acostumbrados, ¿no? Que era pasar a lo remoto, directamente. Y hemos visto que ha tenido mucha actividad consagrada con el reciente libro del decálogo de la educación en línea, que ya comentaremos. Pero yo particularmente por tu propia experiencia, la experiencia de tu grupo de investigación de tu universidad, eh, ¿qué sucede contigo y con tu propio trabajo cuando en, comienza la pandemia? Eh, ¿Has visto incrementadas duras de trabajo? Me imagino que, que por un lado se ha querido escuchar tu voz, pero por otro lado tú, con tus propias convicciones sobre el e learning con tus propias ideas sobre, sobre la educación online, por ejemplo, eh, ¿cómo has enfrentado este, este escenario? ¿Lo has visto como un, un escenario capaz de... ¿Generar una extensión de esta modalidad capaz de, de reducirlo? No sé, una, una opinión entre lo personal y lo profesional para comenzar y luego le doy la palabra a la
1: Raquel. Sí, mira, en primer lugar yo lo que diría es que desde un punto de vista personal esta situación la debo reconocer que la vivo de forma privilegiada. Es decir, cuando tú tienes un trabajo que puedes continuar haciendo que lo puedes hacer desde casa sin ningún tipo de complicación y que llegas incluso más allá de lo que podías llegar digamos en tu trabajo de forma presencial y se te mantiene digamos la capacidad de, de no solo de trabajar sino obviamente de, de tu remuneración etcétera creo que estamos delante de un privilegio no todo el mundo en esta situación lo puede vivir de la misma forma y eso es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que comprender y que tenemos que ayudar a que no suceda, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo en este periodo me he sentido privilegiado por ese motivo y, por lo tanto, no puedo decir otra cosa. Es decir, es así y no es que con eso, digamos, infravalore otras situaciones, pero la verdad es que tengo que decir que sí, que algunos hemos tenido un privilegio y no todos lo han tenido. Desde el punto de vista laboral o de trabajo, bien, la verdad es que hemos tenido un gran incremento de trabajo durante todos estos meses. Y eso es así porque, como tú ya apuntabas al inicio, eh, yo personalmente soy uno de los fundadores de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC, que es, este año cumple 25 años, por lo tanto, efectivamente, llevo más de 25 años trabajando en lo que es el uso de la tecnología en la educación y, en particular, el, el, la educación a distancia, la educación virtual, la educación online, el e-learning, el aprendizaje virtual, ponerle la etiqueta que queráis, porque hay etiquetas para dar y regalar, cada uno puede poner la suya y así decir que lo que él hace es eso y no es otra cosa. Pero en cualquier caso, digamos, si ponemos un paraguas general a todo esto, eh, sí, llevamos mucho tiempo. Y entonces, esta situación lo que nos ha hecho, por un lado, es que nos ha obligado a responder a multitud de requerimientos de apoyo, de acompañamiento, de formación, de análisis, eh, de multitud de otras instituciones y también eh, una exigencia propia de decir, a ver, nos tenemos que situar en, estas, en este contexto actual, lo, nos tenemos que situar desde una perspectiva rigurosa y por lo tanto no sirve solamente que digamos lo que a nosotros nos parece, sino que nos tenemos que basar, en evidencias, nos tenemos que avanzar en investigación, por lo tanto tenemos que continuar haciendo investigación y además ahondar más en, en investigaciones que tengan que ver con el contexto actual y con sus luces y sus sombras y por lo tanto esto ha, ha incrementado el nivel de exigencia personal propio, del, incluso del propio grupo de investigación, pero a la vez también externo porque nos han venido muchísimas solicitudes desde fuera. ¿no? Por lo tanto, eh, nos ha aumentado mucho el trabajo, pero también hemos visto que esta situación, a lo que es el concepto de la educación online, tú en particular, Pablo, me habrás oído algunas veces que cuando yo hablo de esto no hablo de una experiencia puntual como puede ser la UOC, sino que hablo del concepto en general de educación online, que creo que es lo que tenemos que impulsar, que es lo que tenemos que, que garantizar su propia calidad, y siempre digo que si la educación online gana, todos ganamos, todos aquellos que nos dedicamos a ella ganamos, y por lo tanto no es cuestión de una única institución, sino que es cuestión de que el propio concepto se lleve a cabo cada vez más en mejores condiciones y cada vez más personas. Por lo tanto, lo ves como, y esta palabra me cuesta mucho utilizarla en el contexto actual, pero lo puedes ver como una oportunidad. Y digo que me cuesta mucho porque sé que para muchísimas personas eso no es una oportunidad de nada. Y no quiero ofender a nadie utilizando esta palabra. Por lo tanto, es una oportunidad en el sentido de que nos brinda eh, que esta situación convierte a la educación online en absolutamente necesaria. Y al ser absolutamente necesaria, nos brinda la posibilidad de demostrar la capacidad y el potencial que ese tipo de educación, que esta modalidad tiene, para superar situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos. Hace unos momentos he estado hablando con unos compañeros que me decían, bueno, claro, pero hay cosas que lo presencial, y yo les decía, sí, sí, hay cosas que en lo presencial son perfectas, y yo las, las haría presencialmente. Pero el problema es que este dilema no te lo puedes plantear cuando todos tus alumnos están confinados y los centros educativos están cerrados. Cuando esto sucede, no tienes opción y tienes que explotar al máximo lo que te o lo que te propone la educación online, ¿no? Y en ese sentido creo que es un reto bonito porque nos da esa posibilidad de poner en el escaparate la educación online desde una perspectiva positiva, como contribución al bien común y no como una alternativa que algunos pensaban que era simplemente una alternativa de carácter comercial, que en algunos casos lo es, como también lo es la presencial, ¿verdad? Pero no con ese motivo estamos nosotros impulsándola. Por lo tanto, lo que nos ha preocupado durante todos estos días y nos sigue preocupando es que sigue habiendo muchísimas personas que todavía no han entendido qué es la educación online y muchísima gente que piensa que simplemente se trata de replicar lo que hacemos presencialmente en un entorno virtual y con eso o digital, y con eso ya salimos del apuro. Es decir, que si lo que hacemos es desarrollar seis horas seguidas de clase presencial, las desarrollamos a través de Zoom o a través de Skype o a través de cualquier otro instrumento y eh, las hacemos igual, seis horas seguidas de forma síncrona. Eso es lo que nos preocupa más, poder llegar a hacer entender que la educación online toma otros modelos, toma otros formatos y, por lo tanto, hay muchísimas otras opciones que probablemente dan mejores resultados. Este es el reto, ayudar a desarrollar ese pensamiento y a demostrar esas prácticas. ¿no? Y, por lo tanto, es lo que estamos viviendo en estos momentos actualmente.
2: Albert, volveremos a la educación a, a distancia, sin duda, pero nos gustaría igual antes dar un, dar un paso atrás y partir de lo que comentaste al inicio, del de, eh, paso de la emergencia sanitaria a la, a la emergencia educativa, ¿no? a lo cual incorporabas también las dimensiones económica y social en la primera intervención. Desde ahí nos preguntaríamos, eh, además del reto de poder eh, transformar esta educación presencial a distancia, que ahí ya, ya iremos entrando con el, con el diálogo, nos preguntamos también, con ese paso atrás, ¿no? ¿qué otros retos identificas a nivel del sistema educativo? ¿no? ¿Esta pandemia qué retos ha puesto encima de la mesa y qué retos está evidenciando que tal vez, como decías y decíamos, decimos todos con la boca pequeña, pueden ser incluso una oportunidad? ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles dirías que son estos retos?
1: A ver, yo creo que, que son un lugar común ya prácticamente, ¿no? Es evidente que la pandemia ha puesto de manifiesto una serie de desigualdades educativas, una serie de inequidades, ¿no? Y que las haya puesto de manifiesto, y eso es muy importante significa que ya existían anteriormente. Lo que no sé, no sé por qué, pero da la sensación de que es que cuando no utilizábamos de forma tan intensa la tecnología, lo que hacíamos es correr un tupido velo ante estas desigualdades y plantearnos que, bueno, lo que no se ve no existe, ¿verdad? Y en cambio ahora cuando lo aplicamos en el ámbito tecnológico, el problema no son estas desigualdades, sino que es la tecnología. Perdón, pero no es así. O sea, las desigualdades existían, siguen existiendo y nuestro deber como educadores es intentar resolverlas en la medida que podamos, ¿verdad? Yo creo que uno de los grandes retos que se nos ha planteado y al que me refería un poco antes también era que, de alguna forma, teníamos que evitar que la educación se interrumpiera a causa de la situación que nos provocaba la pandemia, ¿no? Y que, que no se interrumpiese la educación, aunque se interrumpiese la presencialidad, significaba que no se tenía que interrumpir, pero teníamos que hacerlo con equidad. Y al quererlo hacer con equidad, nos hemos dado cuenta de que hay muchísimos mecanismos a los que no se llega, eh, digamos, desde un punto de vista digital. Y entonces decimos, es que tenemos una gran brecha digital. Cierto, pero ya la teníamos, ¿Y qué hemos hecho hasta ahora para resolverla? Ese es el gran... No sé si es un reto, es una pregunta. Yo creo que es una pregunta que escuece, ¿verdad? Porque es responsabilidad de gobiernos y administraciones poder resolver de una vez por todas esa brecha digital que en estos momentos está impidiendo garantizar determinados, determinadas dimensiones de la igualdad o de la equidad educativa. Digo determinadas dimensiones porque no son todas esas. ¿verdad? En estos momentos hay otros aspectos que han surgido también y que yo también saludo y creo que son reconocibles y asumibles, ¿no? como por ejemplo el hecho de que la educación no puede ser solamente lo que sucede en la escuela, lo que sucede en el instituto, lo que sucede en la universidad, sino que también hay muchísimos otros agentes alrededor. Y entonces empezamos a hablar del concepto de educación 360 grados. Y que entonces decimos, bueno, ¿y cómo nos ponemos todos de acuerdo? Bien, en primer lugar, igual que hablaba antes de las etiquetas, el tema de educación 360 grados, aunque lo estemos utilizando así ahora, hace muchos años, al principio de iniciar yo mis estudios... Le llamamos formación integral. Es decir, que en realidad, digamos, no hay tantas cosas que hayan cambiado, sí que han cambiado la forma de, de, de etiquetarlas o de definirlas, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha puesto de manifiesto que probablemente para una educación de carácter eh, inclusivo necesitamos también otros agentes. Y eso no sé si ha sido. El uso o no de la tecnología, pero sí ha sido la pandemia que nos lo ha puesto de manifiesto, porque entonces hemos visto que en el momento que interrumpíamos el acceso a los centros de, de educativos, nos dábamos cuenta que al quedarse en casa los estudiantes también veían interrumpidas sus relaciones con muchos otros agentes educativos con muchos otros actores de la comunidad educativa que están aportando aspectos fundamentales muy, muy importantes. ¿no? Entonces, yo creo que, que el, lo básico, el reto más importante que tenemos que observar es que han salido a la luz una serie de elementos que son muy importantes y que quizás hasta ahora no les estábamos dando la importancia que merecían. Y que tendríamos que dedicar tiempo, recursos y voluntad para poderlo resolver. Por supuesto, eh, desarrollando y, de, y llevando a cabo políticas de carácter inclusivo, eh, equitativo, para garantizar la mejor educación para todos, para llegar hasta el último rincón, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las tecnologías no tienen que ser un estorbo, sino que tienen que convertirse en un gran aliado para poder hacer eso. Otro reto que yo creo que está sobre la mesa es que no podemos aceptar que en el siglo XXI existan personas que no tengan acceso a la tecnología, que no tengan acceso a los medios digitales. No ser competente digital en el siglo XXI significa lo que significaba ser analfabeto en los años 50. En aquel momento se estableció la escolaridad obligatoria para evitar y para poder cubrir esa otra brecha que existía, que era la de las literas, ¿no? la de la alfabetización de las personas. Pues bien, ahora también tendría que haber una actuación decidida por parte de gobiernos y administraciones que impidiesen... Poder considerar analfabetas personas que no tienen desarrolladas sus competencias digitales porque o bien no tienen acceso a la conectividad o bien no tienen acceso a los dispositivos necesarios para poderlo hacer. Si queremos formar ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de llevar a cabo todo su potencial humano, personal, para sí mismos y para el conjunto de la sociedad, tenemos que ponerlos al mismo nivel que otros. No me sirve que a estas personas se les haga, eh, de alguna forma, se les diga que con una pizarra y una tiza ya aprenderán a leer y escribir. Ellos no tienen que aprender solo a leer y escribir, sino que tienen también que capacitarse digitalmente para ser iguales y para pro proponerles una educación equitativa con respecto a otras personas que también lo están obteniendo. Y no me sirve que la solución sea que el resto de personas no tenga la capacitación digital, ¿verdad? La competencia digital, porque esto sería, vamos, digamos, no, 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 quiero, no quiero ponerle un adjetivo a eso porque sería demasiado duro. Entonces, me refiero que eh, tenemos que entender que hoy en día la apuesta por la digitalización o por la competencia digital de las personas tiene que ser un elemento más de nuestros sistemas educativos.
3: Albert, eh, mencionas que existen brechas digitales de, de, primer, de primer acceso, podríamos eh, llamarlas, que, que dependen mucho de, del accionar de las políticas públicas, pero también en mi opinión, eh, y, y creo que, que coincidimos todos porque lo, lo hemos conversado mucho, eh, hay como unas brechas de, de, de segundo nivel, ¿no? que serían las brechas de competencias y demás. Siendo que acá en Educar con Sentido nos ven muchos profesores, profesoras y también directivos, en algún punto me gustaría preguntarte, después de 25 años de, de experiencia con la UOC, de, según tu punto de vista, ¿cuáles son la, las grandes potencialidades que tiene la educación virtual? ¿no? Pero sobre todo te, te pediría si, si, si podés ahondar un poquito en, en, en la cuestión pedagógica, en la cuestión metodológica. En un momento de tu anterior respuesta decías, no es lo mismo llevar, eh, no, no podemos trasladar lo que hacemos en la educación presencial en lo virtual. Bueno, ¿cuáles son esos, esos pequeños giros, pero vitales, para poder optimizar esta, esta educación a distancia, esta educación virtual, desde tu punto de vista, por supuesto?
1: Sí. Vamos a ver. La pregunta exige, digamos, una amplitud en la respuesta que probablemente ahora no voy a, a, a asumir y no, no, no os molestéis en volverme a preguntar algo que no haya respondido directamente ahora. ¿no? Eh, vamos a ver, la educación... A distancia históricamente siempre ha pretendido poder llevar la educación a aquellos lugares y a aquellas personas que no tenían la posibilidad de acceso a la misma por lo tanto hay una cosa que no deberíamos olvidar porque estos días se ha puesto en tela de juicio y yo creo que es simplemente por ignorancia que es que la educación a distancia lo que siempre ha pretendido precisamente ha sido eh, ser, servir como mecanismo de, ...de cobertura y de, de limitación de las desigualdades existentes a nivel educativo. Siempre ha sido, ha sido esa la finalidad. ¿no? Por lo tanto, ahora la evolución de, 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 del, del tiempo y de las tecnologías hace que hablemos de educación online pero eh, podemos utilizar los mismos principios que históricamente utilizaba la educación a distancia. Solo que la tecnología, al avanzar, nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. ¿no? Entonces, muchísimas personas todavía tienen la imagen de que la educación a distancia es aquello que uno hace solo en su casa, aislado, recibiendo un determinado material, estudiando ese material y, al cabo de un cierto tiempo, presentándose a un examen. Pero eso ha cambiado radicalmente y ha cambiado radicalmente cuando hemos podido utilizar entornos virtuales de aprendizaje que nos han permitido una interacción no solo con el profesor de forma epistolar, sino con nuestros propios compañeros. Y por lo tanto eso cambia las reglas del juego de una manera excepcional. Entonces, tendríamos que entender la educación online o la nueva educación a distancia desde esta perspectiva. Yo no acostumbro a utilizar el término educación a distancia, aunque creo que la educación online bebe de la educación a distancia, porque lo cierto es que hoy en día... Este tipo de educación puede no tener distancia, es decir, puedo estarme formando con ustedes, ustedes podrían estar ahora en la sala de al lado, ¿me explico? Sí. O, o en el edificio de aquí delante, por lo tanto, lo de hablar de distancia es un poco relativo. Por eso prefiero hablar de educación online porque es el mecanismo, digamos, que utilizamos para, para nuestra relación. Pero entonces, cuando, cuando diseñas un modelo de educación de estas características, tienes que pensar que el objetivo que pretendes es el mismo que pretendes cuando lo diseñas presencialmente. Y lo que va a cambiar es el entorno, el contexto, los mecanismos, la, 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 la modalidad en sí misma, las metodologías, pero pretendemos obtener un mismo resultado. Lo que no funciona es replicar las mismas metodologías para después decir que ves... Si lo haces online, los resultados son peores. No, perdone, es que usted lo que ha hecho es replicar unas metodologías en un contexto equivocado y lo lógico es que el resultado sea peor. Lo extraño sería que fuese mejor. ¿verdad? Entonces, te exige que las metodologías que se utilicen sean adecuadas a ese nuevo contexto en el que estás viviendo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo porque creo que es bastante ilustrativo. De la misma manera que tú presencialmente no puedes dar clase en un aula que tiene un proyector, que tiene una pizarra, que tiene unas mesas distribuidas de una determinada manera, no lo harás igual que si te dicen que tienes que dar esta clase debajo de un árbol en el campo, y tú dirás, no, tengo que adaptarme y voy a hacerlo distinto, mi proyección de la voz es diferente porque estoy en un espacio abierto, ellos van a estar sentados de otra manera, hay unos ruidos externos que, por lo tanto, me condicionan. Pues cuando cambiamos a un contexto online pasa exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar nuestras metodologías. Para hacerlo y para diseñar un modelo de estas características, ¿qué es importante? Bien, tener en cuenta, yo creo, que hay cuatro elementos que son fundamentales aunque ahora destacaré sobre todo dos de ellos, ¿eh? pero digo los cuatro. Primero es el concepto de flexibilidad, es decir, la educación online nos permite flexibilidad y por lo tanto es importante que trabajemos con la flexibilidad. Y la flexibilidad es, por un lado, el tiempo, sí, pero por otro lado es el espacio y por otro lado incluso es el currículum, o sea, lo que puede ser flexible es todo. No, a veces la gente piensa, bueno, flexible quiere decir que a veces voy a clase y a veces no. Bueno, pero esta es una visión, digamos, muy simple de la dimensión flexibilidad, ¿verdad? Por lo tanto, flexibilidad por un lado, personalización por otro, porque este entorno online, al poder yo avanzarme a lo que ellos van a hacer, a mis estudiantes van a hacer o delimitar lo que van a hacer eh, puedo perfectamente personalizar en función de la información que yo tengo sobre ellos, del trabajo que ellos tengan que realizar. Y también puedo hacerlo en función del background con el que vienen, etc. ¿Por qué? Porque como puedo diseñarlo y puedo planificarlo y no tengo por qué tenerlos todos a la vez en la misma sala de clase puedo desarrollar mecanismos de personalización con más facilidad. Obviamente, si a eso le, le añado elementos más novedosos, novedosos que ya tienen unos cuantos años, ¿eh? pero que en cualquier caso, especialmente para aquel que venga de lo presencial absolutamente Pueden ser novedosos como el uso de las analíticas de aprendizaje, el uso de los datos que podemos obtener para identificar de qué forma se progresa o no se progresa. Cabe pensar que podemos desarrollar mecanismos de personalización, tanto desde un punto de vista cuantitativo como desde un punto de vista de análisis cualitativo con la interacción que realizamos. El tercer elemento es el que acabo de mencionar, la interacción. Eso es fundamental. O sea, hay muchísimas personas que a mí me dicen, claro, es que en lo online, como no hay interacción, ¿cómo? O sea, si usted está desarrollando un modelo online sin interacción, es que, y perdone, con todos los respetos, está desarrollando un mal modelo online. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Hombre, porque lo online también permite la interacción. Y si usted no la usa, es porque o bien ha decidido que no usarla porque cree que no es importante... Yo le recomendaría, en todo caso, que se lo replantease. O bien es que está utilizando un modelo que es un modelo primario, ¿verdad? Es decir, la educación online no es solamente facilitar el acceso a una serie de recursos o materiales y un día hacer un examen. Eso no es la educación online. Eso es el acceso a la información que tú puedes utilizar, digamos, para la educación, pero tienes que tener un mecanismo de mediación, que es el docente, la docente. Que te puede ayudar a través del acompañamiento que tiene que desarrollar en ese proceso. Por lo tanto, si entendemos que tenemos alumnos, por un lado, que son individuales, pero son grupo también, y por otro lado tenemos docente o docentes, tenemos que ver de qué forma conseguimos esa interacción históricamente se ha dicho que hay un, gran, un famoso triángulo digamos, de la interacción que es el que establece el triángulo didáctico, ¿no? que es el del estudiante, el docente y el contenido. Pero es que aquí yo, yo lo amplío, es decir, la educación online lo que nos permite es que la interacción se lleve a cabo entre el estudiante y el docente, entre el estudiante y sus colegas, es decir, el grupo, y también entre el grupo y el docente. Y toda esa interacción debe diseñarse adecuadamente para que suceda. Porque sin diseñarla para que suceda, no sucede por generación espontánea. Y un ejemplo de que no sucede por generación espontánea, lo hemos tenido en los MOOCs, por ejemplo. Donde se decía que había mucha interacción, porque participaban centenares de miles de estudiantes pero todos ellos eran individualidades, porque después de trabajos en grupo no se hacía, porque la mayoría digamos, no se conocían los unos con los otros y entraban para consultar, consumir y ya está. ¿no? Por lo tanto, el, el índice de interacción era bajísimo y, y lo ha continuado siendo. Por lo tanto, la interacción es un aspecto fundamental en ese sentido, que creo que es básico y que es uno de los elementos de los buenos modelos de educación online. Y el cuarto es la colaboración que está muy relacionada también con la interacción y hasta cierto punto, digamos, tiene un punto de tensión con la personalización, porque el trabajo con iguales es muy importante. Lo que siempre decimos como un elemento consustancial de la educación presencial, que es la socialización, en un entorno online se tiene que conseguir a través, a través del trabajo colaborativo y del aprendizaje colaborativo entre iguales. El poder trabajar en grupo, en desarrollar en estos estudiantes una serie de, de pautas de comportamiento a la hora de trabajar en grupo y de entender que no están trabajando solos. El hecho de que perciban que no están aislados del mundo como la antigua educación a distancia, sino que forman parte de una comunidad y que trabajan con esta comunidad. Por lo tanto, diseñar un modelo que tenga en cuenta estos cuatro elementos fundamentales y que funcionen, es la clave para un buen modelo de educación online que se base en aspectos pedagógicos. Después, el enfoque... Eh, epistemológico que cada uno le quiera dar digamos no voy a entrar aquí porque sería objeto de otra charla entera que pudiésemos dar pero quiero decir que seguro que entonces nos entrarían los del ámbito de ingeniería que dicen que se tiene que enseñar de tal forma los del ámbito de ciencias de la salud que creen que se tiene que enseñar de tal otra pero hay soluciones para todo en ese sentido yo no digo que esto sea la solución de lo online sino que Presencialmente tenemos multitud de estrategias didácticas que hemos utilizado. Podemos utilizar el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en proyectos. Podemos utilizar cualquier metodología didáctica y adaptarla a un entorno online porque pueden adaptarse. Por lo tanto, estos aspectos, digamos, quedan en un segundo nivel una vez has definido el modelo y has diseñado el modelo para aquella modalidad online que pretendes, que es garantizar esa flexibilidad, garantizar la interacción y la colaboración y procurar incrementar los niveles de personalización. A partir de ahí, podemos hablar también del resto de aspectos, de estrategias didácticas que pueden ser aplicables. No sé si he respondido la pregunta que me hacías, Ezequiel, Total. pero insisto en que era, exigía una respuesta seguramente muy larga, más de la que incluso he dado,
3: pero... Pero Nos bueno. has resumido en menos de 10 minutos eh, los pilares centrales de la educación online, así que, por supuesto que sí. Bueno, a ver. Eh,
0: eh, Albert, yo, eh, con, con, bueno, eh, entendiendo que tú te sitúas en, en un espacio también híbrido, porque por un lado estás en, en una universidad virtual, pero también estás, por ejemplo, con el doctorado industrial y la cátedra UNESCO y Latinoamérica, tal, y por lo tanto has podido conocer perspectivas institucionales diferentes y disposiciones institucionales diferentes. Entonces, yo en este contexto te quería poner en, en una pregunta de dimensiones paralelas, ¿vale? Que tiene que ver eh, con, evidentemente, con la evolución de los entornos virtuales a lo largo del tiempo, que, eh, la, y la capacidad de adaptación que las instituciones tienen. Pero, una opinión respecto a, dentro de lo que describes como educación online, ya me acuerdo que cuando yo te conocí, yo estaba como obsesionado con el concepto de e-learning y le quería llamar e-learning, y ahora es que no me, no me fui a decirlo, que me pareciera ser que es como que el online termina de, de, de establecerse. Dentro de vuestro concepto de la universidad virtual, la universidad online, ¿no? y, y experiencias que tú conozcas en otra universidad, ¿qué es lo que más cuesta de estos cuatro planes que dije? ¿Qué es lo que.? A ver, por ejemplo, se, 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 se recomienda el modelo para la, para traspasar o superar la herencia analógica de las instituciones tradicionales y se, se, y, se, y se... no te digo vende, pero se, se promueve un modelo que funciona, que tiene que ver con la educación online, pero evidentemente vosotros habéis vivido tránsito donde algún modelo, por ejemplo, el acompañamiento docente quizás no ha sido todo lo potente que hubiese deseado, quizás la... la la, la evolución de los campus virtuales, o quizás, por ejemplo, el propio, la propia tutorización, el feedback, no, tú lo conoces. ¿Hay algún aspecto que tú crees que la educación virtual es tan debe o que es más complicado de cumplir? Primera pregunta, ya que te gusta que la dividamos de manera ordenada, me parece bien, esa es la primera pregunta. Y la segunda es la misma, pero vinculada a las universidades que tienen más herencia analógica, es decir, a las universidades tradicionales. ¿Qué resistencias principales tú encuentras, por ejemplo, de la institución educativa tradicional, para, para asimilar este modelo, porque yo creo ¿no? al, al igual que otras personas como Tony Bates, tú, Terry Anderson, la Gisun, John, que llevan décadas eh, abordando esas tensiones que generan esas instituciones, por ejemplo, la, 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 la propuesta de la educación online, por lo tanto ya, como se dice en Latinoamérica, estás curado de espanto ¿no? de, esta, de, esta, de esta pregunta, no sé si es la, es la respuesta adecuada, pero te lo habrán preguntado mil veces. Entonces, si nos pudiera destacar aquellas principales resistencias y, 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 sobre todo, dificultades que tú encuentras en la universidad tradicional para, para un poco templar, no sé si decir asimilar completamente, pero por lo menos eh, transformar esa herencia analógica hacia la propuesta que tú nos acabas de explicar.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que las dos preguntas que, hacen, que haces están... Eh, íntimamente relacionadas, es decir, casi casi que las puedo re responder digamos, a la vez. ¿eh? Pero antes quiero hacerte una particularidad. Es, es verdad, parece que, como tú dices ahora, cuando estábamos trabajando juntos hablábamos sobre todo de e-learning y recordarás incluso que publicamos un estudio sobre la definición inclusiva del e-learning sí. eh, y que ahora parece que se establece lo online. Bien, o sea, no te preocupes, eso cambiará también. ¿Eh? Es pues decir, bien. en un cierto tiempo, digamos, ya estaremos utilizando... Todavía no sé, digamos, cuál va a ser la etiqueta que va a tener más fortuna en este proceso, ¿no? Pero seguro que va a haber una, seguro, ¿no? Y si no, ya va a haber personas que lo van a intentar, digamos, para poderse posicionar mejor y adecuadamente. De hecho, debo reconocer que todos lo hacemos esto, ¿eh? O sea, que nadie lo entienda como una crítica ácida en ese sentido. Es decir, todos lo hacemos porque a veces es verdad que estamos en un mundo donde, eh, digamos, nos regimos bastante cada vez más por las reglas de, de la comunicación mediática, ¿no? Y sabes perfectamente que en un momento determinado, digamos, tienes que tener algo que tenga gancho para que aquello se implante de alguna forma, ¿verdad? Bien, entonces, sobre lo que tú me preguntabas, mira, eh, mientras me ibas haciendo la pregunta, me ha notado cuatro palabras clave, cinco, perdona, cinco, que son liderazgo, Cambio, docencia, tiempo y minoría. ¿Por qué? Bien, eso sucede y las dificultades que tú decías que tenemos porque llevamos años trabajando con esto y vemos y tal, esto no sucede porque somos una inmensa minoría. ¿verdad? Es decir, los que trabajamos en el ámbito de la educación no presencial somos una pequeña parte. Por ejemplo, para que entiendas, digamos, no, esto no es exacto, el, el dato que no voy a dar ahora, digamos, yo hago un paralelismo, pero ya entiendo que no es exacto. En estos momentos, en España, en España, un 16% de los estudiantes universitarios cursan todos sus estudios de grado completamente online, un 16% que es el porcentaje de estudiantes que están matriculados en las seis universidades no presenciales españolas. Ya sé que algunos me dirán, bueno, pero nosotros tenemos un máster que hace, no sé qué. Sí, pero como no se recogen datos de esto, ni se piden estos datos, son imposibles de poder... Por lo tanto, seguramente son más, pero serán estudiantes que comparten su presencialidad con quizás algo que hacen online. Por lo tanto, que lo hagan completamente online son un 16%. ¿Qué significa eso? Eh, y son seis universidades con respecto a las creo que 88 o 89 que en estos momentos hay en el conjunto de España. Imagínate el, el porcentaje que esto representa del total, una inmensa minoría. Por lo tanto, es muy difícil, es muy difícil, aunque sepas cómo hacerlo y de qué manera plantearlo, romper las inercias de la mayoría. En este caso, desgraciadamente, digamos que las leyes o los principios de la democracia no funcionan. Porque es aquello que dices, bueno, pues si la mayoría piensa eso es que será lo mejor. bueno No tiene por qué, es decir, en este caso no tiene por qué, ¿no? Aunque la mayoría de gente piense que las ruedas mejor que sean cuadradas, resulta que la práctica te demuestra que no pueden ser cuadradas y tienen que ser redondas, ¿no? Bueno. A ver si quieres avanzar bien ¿no? y sin sobresaltos, pero, pero bueno, eso es otra cuestión. Es decir, que en ese sentido trabajamos para una minoría. Una minoría que es verdad que la evolución nos va eh, identificando que cada vez es más amplia, pero entonces nos encontramos con otra dificultad y... y... Sinceramente, con todo cariño, me cuesta deciroslo a vosotros que estáis en una universidad presencial, porque lo que voy a decir, digamos, os interpela directamente. ¿no? Adelante, estamos también... Pero, Pero claro, ahora. las universidades presenciales difícilmente aceptan que se les explique cómo pueden hacer docencia online, porque ellos ya saben. Porque si llevan centenares de años, en muchos casos, haciendo docencia presencial, ¿cómo no va a ser que cambiando a lo virtual no sepamos hacerlo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, docencia, que era otra palabra de las que he señalado, docencia es docencia. A ver, no, no, sea, no me compliquen la vida. ¿eh? Y además, como alguien que viene de una universidad virtual, por supuesto, de segunda categoría, porque ya sabemos que son de segunda categoría, ¿no? Tú antes has explicado, digamos, las luchas eh, que han dado buenos resultados sobre. Eh, manifestar y poner poner en evidencia la garantía de calidad de las de, de las universidades online. Pero bueno, ya sabemos que estamos también en un mundo complejo competitivo. Es decir, aunque yo a ti te muestre que esto tiene calidad, si yo compito contigo, tú no aceptarás que la tiene, porque aceptarlo significa que me pones al mismo nivel que tú. Por lo tanto, no puedes hacerlo. no Es decir, yo, yo lo comprendo, todo eso lo comprendo, y por lo tanto soy consciente de que estamos en este contexto y que tengo buenísimos amigos que cuando entramos en esta discusión pues, pues cada uno tiene que situarse en su posición y lo comprendo ¿eh? y lo respeto además pero eso no es óbice para que después cuando analizo las situaciones las analice de, de manera más fría o más cruda en ese sentido ¿no? por lo tanto somos minoría y sin embargo y sin embargo aquellas instituciones que manifiestan un fuerte liderazgo que tienen claro que el liderazgo no es solamente físico, sino que en este contexto actual tiene que haber un liderazgo que lleve hacia la transformación digital de las instituciones, entonces ven la necesidad de transitar, en cierta manera, no como obligación, sino como opción estratégica de futuro, de transitar hacia lo online también no en su totalidad porque además aunque alguno lo pensase nadie se lo iba a comprar ¿no? porque como ya os decía antes la universidad tiene que seguir siendo presencial a, a mí me, me resulta eh, simpático cuando incluso algunos rectores ¿no? que me dicen Oiga, pero mire, es que esta universidad nuestra tiene que continuar, será presencial pero yo, yo no le he dicho lo contrario por supuesto que entiendo que va a ser presencial faltaría más ¿no? no, no, no lo entiendo de otra forma pero, claro, quieren moverse hacia una estrategia que les permita una, un mejor posicionamiento en el futuro y ven que la sociedad se está moviendo, la sociedad cada vez es más digital y, por lo tanto, tienen que dar respuestas de carácter digital. A lo que, como hemos dicho antes, la pandemia justamente ha puesto todavía más en efervescencia esa necesidad y esa visión de futuro relativamente clara. Por lo tanto, tiene que haber un cierto liderazgo. Cuando este liderazgo existe es cuando... A, a, a todas las personas que tú nombrabas, a Terry Anderson, a Tony Bates, a In Jung, a mí mismo, nos piden que, por favor, los ayudemos y los acompañemos en ese tránsito. Entonces, cuando te enfrentas a la resistencia al cambio, ¿de acuerdo? La resistencia al cambio sugiere que cualquier cosa eh, desconocida es un riesgo y, por lo tanto, como no sabemos qué es lo que hay detrás de la puerta, mejor no la abramos no sea que sea un desván donde nos caigan, digamos, todas las cosas encima en el momento que abramos la puerta. ¿no? Claro, si se abre hacia adentro, pues ya lo sabremos porque entonces, digamos, no nos dejará abrirla. Pero, pero en cualquier caso, eh, tenemos ese miedo que es un miedo natural. Es una resistencia al cambio que tiene todo el mundo. Y que, por lo tanto, tenemos que, 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 que sobrellevar y tenemos que superar de maneras distintas. ¿no? Entonces, cuando tú me decías, ¿y, y en qué se manifiesta más?, ¿Y dónde están los elementos más difíciles? Pues mira, voy a escoger uno. Habría más, ¿eh? Habría más porque hay todo esto de la resistencia al cambio, de la inseguridad del docente de salir de su espacio de confort, ¿no? De, de entender que he estado haciendo durante 10, 15 años esto en docencia y me ha funcionado y resulta que ahora me cambian el contexto y yo no me voy a sentir seguro allí, que también es muy comprensible. La sensación de aquel que replica, que cree que esto ya lo ha entendido perfectamente bien y lo único que tiene que hacer es replicarlo y ya está. Y después, como ya hemos comentado, los resultados no son buenos. Pero yo creo que hay un elemento importante que cuesta mucho de, de hacer entender que es el elemento tiempo. Es decir, entender que el, que el, que el tiempo tiene naturalezas diversas en función de los agentes y de la utilidad que se le está dando en un momento determinado. Es decir, no es lo mismo el tiempo del estudiante que el tiempo del docente. No es lo mismo el tiempo para aprender que el tiempo para enseñar. Y por lo tanto, esa disociación del tiempo es un elemento que es fundamental para poder garantizar la ampliación de la flexibilidad en un modelo de educación online o ya, ya entramos, entiendo que después habrá alguna pregunta sobre esto, entramos en un modelo híbrido. Para un modelo híbrido también es importantísima la disociación de la naturaleza del tiempo. Y ahí, ¿cómo lo traduzco, digamos, en, para, en palabras inteligibles esto? Bueno, pues que tenemos de entrada, puede haber más, pero de entrada tenemos dos opciones que son tratar el, el tiempo y la actividad de forma síncrona o tratarla de forma asíncrona. Una de las grandes dificultades es que la presencialidad es 100% síncrona y con lo cual cuando pasamos a un entorno online se intenta mantener la sincronía de la presencialidad. Con lo cual dejamos fuera un porcentaje elevadísimo de opciones y de posibilidades que tenemos en un entorno online y que requerirían un tratamiento asíncrono de ese tiempo. A un docente presencial le cuesta horrores hacer este tránsito de buenas a primeras y, por lo tanto, de ahí se explica que lo más natural sea, bien, pues si tengo empresas tecnológicas que han leído las necesidades no educativas, no educativas, sabéis que soy un poco crítico con el tema de las empresas tecnológicas en este sentido, sino que simplemente replican lo que hacía el profesor en un determinado momento y le ofrecen una tecnología que le permite hacer lo mismo, el profesor la compra rápido. Y por lo tanto, automáticamente, al cabo de una semana, está dando sus 10 horas de clase, todas a través de Zoom, de una pantalla, haciendo lo mismo que hacía entonces, solo que en lugar de tener los estudiantes delante, supone que los tiene a cada uno en su casa. Y después se queja de que cómo es que apagan la pantalla, de que no está seguro de si lo están escuchando. Y claro, es que quizás el sistema no tendría que ser ese, ¿verdad? Entonces... La idea de trabajar la sincronía y la sincronía que se pueden vertebrar de forma inteligente en, en entornos que pueden ser completamente online o que pueden ser híbridos, es uno de los elementos que quizás es de las eh, resistencias más grandes que yo encuentro para poder vertebrar buenas soluciones. De momento lo dejo aquí. Hey, Raquel, voy a hacer un inciso pequeño. Eh...
0: Eh, me quedó clarísimo, pero hay una cosa que te quería puntualizar básicamente como para justamente ver cómo lo hacéis en la interna. ¿Qué aspecto dentro de vuestro, vuestro plan ven más complicado en la interna de una universidad online? Sí. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué aspecto puntual hay? Bien, eh, mira, también está relacionado con el tiempo y es la dedicación de los docentes. Es decir, en muchas ocasiones, no ahora en estos momentos, porque ahora ha sido un efecto general y, por lo tanto, digamos, muchos se han visto en un espejo con otras instituciones. Pero hasta ahora, cuando una institución tomaba la iniciativa de esto, no tenía en consideración el hecho de que lo que no podían hacer es pedir que los profesores siguiesen haciendo lo que estaban haciendo y, además, y además incorporasen las clases online. ¿verdad? Es decir, de tal forma que al profesor, eh, obviamente aquí eh, de nuevo es un problema de liderazgo, ¿eh? Eh, el, el, al profesor se le estaba pidiendo que diseñase lo online, que lo implementase y que lo evaluase, además de todas sus clases presenciales habituales, con lo cual le estabas duplicando en muchos casos el tiempo eh, laboral de dedicación, sin ninguna otra compensación, además, ¿eh? Con lo cual, claro, eso genera, digamos, un rechazo inmediato y, por lo tanto, se tiene que entender eh, también la naturaleza de lo que es la educación, la docencia online en este caso. En este caso voy a focalizar sobre lo que es la docencia online. No la podemos contar de la misma manera. No podemos contar la dedicación de un profesor en horas de clase lectiva. Porque resulta que el trabajo de un docente online, digamos, va mucho, mucho más allá de las horas que coincide con el estudiante, con el grupo de estudiantes presencialmente. Por lo tanto, ahí hay un gran problema. Porque entonces eso genera un. Espera, porque me viene la palabra en catalán a la cabeza y no me viene en castellano ahora. Genera una crisis. Me, catalán, ¿no? me venía la palabra Daltabash. ¿eh? Genera una crisis. A, a, en la institución porque la institución está organizada y estructurada para calcular las fuerzas de trabajo en función de las horas lectivas de clase incluso las posiciones de los profesores están vinculadas a tres, seis horas de clase semanales, etcétera, etcétera con lo cual el planteamiento es que lo que está en crisis no es la modalidad es la institución en sí misma y su organización es decir, que si no afrontamos desde el liderazgo de nuevo, que estamos ante un cambio importante organizativo de la institución y nos enfrentamos a él con los mecanismos necesarios, probablemente el resultado no será el que esperamos, porque no podrán los docentes, aunque estén convencidos, aunque lo hayan entendido serán incapaces de poder llevarlo a cabo porque no tendrán el factor tiempo necesario para poderlo hacer. O sea, yo creo que este es un elemento fundamental. Hay otros, ¿eh? como conceptualmente entender estos cambios, como determinadas visiones de lo que es la educación online, que nos vienen de la ingeniería, donde resulta que todo es tecnológico y lo pedagógico no juega ningún papel porque ellos ya son profesores y por lo tanto lo pedagógico va de su ¿no? Eh, Tampoco es verdad, tampoco es verdad, aunque sepan tecnológicamente mucho que, sin duda, lo que nos ha demostrado la educación online o el e-learning es que es una disciplina interdisciplinar. Eso sin ninguna duda. Por lo tanto, todos nos necesitamos, ¿no? Pero todos, no solo unos a otros, sino que yo creo que todos nos necesitamos.
2: Así, Albert. Eh, quería hacerte una, una doble pregunta, ¿no? Por un lado, eh, la pregunta que ya intuía sobre la formación híbrida, sobre el modelo híbrido, eh, a nivel general y específicamente, ahora sí, seguimos hablando de educación superior, ¿no? Si ¿Sí crees que este modelo híbrido se va a mantener y se va a ampliar en el futuro, esperemos que en un momento pospandemia, esperemos que llegue. Y, por otro lado, nos gustaría también poner sobre la mesa el contexto de la educación secundaria, ¿no? que es un contexto muy distinto, bueno, evidentemente con simil similitudes, pero también con unas dinámicas muy distintas a la educación superior. Entonces pues En estos momentos hay muchos centros de secundaria que se encuentran con la necesidad y la urgencia de pasar a un modelo híbrido y muchos equipos directivos que se están volviendo locos, en parte por lo que comentabas tú ahora del, de la necesidad de cambio imperante que existe a nivel de gestión o a nivel de organización. Y, y por otro lado tenemos las familias, ¿no? que, que también tienen un, un impacto en este sentido. Así que, bueno, la primera pregunta sería esta, ¿no? Si crees que el modelo híbrido eh, estará presente en un futuro más de lo que ya tenemos ahora. Y por otro, ¿qué, ¿qué sugerirías o qué ideas tendrías sobre la educación secundaria que está dando este paso también hacia lo híbrido para familias y, y profesionales?
3: Sí,
1: efectivamente. Es decir, una cosa es cómo... Respondemos ahora a la situación de pandemia y otras que pasará después. Eh, todo el mundo dice que esto cambiará completamente. Yo tengo mis dudas de que cambie tanto. ¿eh? De que cambie tanto. Y puedes decir, hombre, eres pesimista, soy realista. Y la pregunta anterior, cuando identificábamos distintas, distintos tipos de resistencias, dificultades para proceder al cambio, demuestra que las cosas tampoco van a ser tan sencillas y que en el momento que venga un momento de calma, seguramente muchas personas van a decidir que es el momento digamos, de, de, de relajarse un tanto porque han sufrido mucho estrés durante ese periodo de tiempo y el relajamiento conllevará volver a aquello que era más cómodo en un momento determinado, ¿verdad? Es decir, tengo algunas dudas. En cualquier caso, sí que es verdad que es una gran oportunidad, una gran posibilidad, el hecho de que la experimentación que hayamos llevado a cabo y la exploración que hemos llevado a cabo durante este periodo de tiempo por necesidad nos brinde algunas soluciones que quizás no nos atrevíamos a poner en práctica y que ahora hemos visto que realmente pueden ser útiles en nuestros modelos eh, docentes, en nuestros modelos educativos en general. Eh, ¿Cómo será esta, esta hibridización de la enseñanza? Yo creo que aquí yo distingo dos Tipologías. Entonces, yo me estoy decantando por una de ellas simplemente porque creo que engloba la otra. Es decir, me permite a mí, me permite englobar la otra. Y es que el modelo híbrido ya existía. Es decir, además ahora fijaros de nuevo el tema de las etiquetas. Fijaros que estamos hablando ahora de híbrido cuando hace unos pocos, pocos, pocos años hablábamos de blended, ¿verdad? Y cuando yo era pequeño hablamos de semipresencial, casi también nos entendíamos todos, ¿no? Pero, eh, y seguramente que a lo híbrido les... Pero bueno, digamos, por supuesto que no entro ahora en estas distinciones que llevan marca registrada incluso, ¿no? Es decir, estas barbaridades que tenemos ahora que son, en realidad, son productos, ¿no? Son modelos, son productos, ¿no? High flex, flex, multi, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Están registrados porque, en realidad, son mecanismos comerciales, donde en la mayoría de los casos también hay una compañía que ha facilitado eh, los instrumentos o las herramientas tecnológicas y eso permite, digamos, darle una pátina pedagógica a una solución que es puramente tecnológica. ¿no? Pero la diferencia sustancial está en si va a ser una, un modelo híbrido programado o no programado. Me explico. Es decir, cuando muchos de, de los profesores que... Dicen abrazar lo blended o lo híbrido, dicen que ellos lo que llevan a cabo es la flip classroom, que debo decir que muchos todavía no han entendido exactamente cómo funciona la flip classroom, o bien es que a la hora de aplicarla digamos, hay desajustes, también puede ser eso, porque al final lo que nos damos cuenta es que en muchas flipped classrooms lo que hay es una doble transmisión de contenidos, es decir, lo que estudian en casa y después en clase vuelve a ser otra vez el mismo tipo de presentación, etc., Obviamente, eso no es la flip classroom, pero yo decido en qué momento el estudiante tiene que estudiar algo en casa o tiene que hacerlo online, qué vamos a hacer en clase, con qué ritmo lo vamos a hacer y, por lo tanto, yo dirijo esto. Este es un modelo híbrido programado. Sin embargo, la pandemia actual nos ha demostrado que puede haber momentos inesperados, en los cuales tú tengas que modificar tu propia planificación. Y modificar la planificación significa que a lo mejor no es que tú puedas hacer durar una semana un, un, un momento, digamos, online, sino que tienes que hacerlo durar tres semanas o que el momento presencial cambia de, 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 de punto de, de partida. ¿Por qué? Porque hay elementos, digamos, que no controlabas en aquel punto. Por lo tanto, si somos capaces de diseñar modelos híbridos que sean lo suficientemente flexibles como para integrar el, lo que yo llamo el tránsito fluido entre los momentos presenciales y los no presenciales, es decir, que nos permita alternar eh, de forma eh, tranquila, conocida, Asumible esos cambios de entorno. Es decir, que quien vaya a cambiar de entorno ya sepa lo que va a hacer en aquel entorno cuando entre allí. Que lo que se tenía que hacer presencialmente se puede cambiar radicalmente hacerlo de manera online porque la circunstancia nos, los, nos lo pide. Claro, para hacer eso, que es la respuesta a lo que yo llamo y me preguntabais antes lo que llamo la presencialidad discontinua, es decir, porque yo quiero hacer un sistema presencial, pero hay momentos en los de discontinuidad o de intermitencia debido a mil problemas yo lo que estoy intentando es diseñar desde la perspectiva online para tener diseñado un curso completamente online y a la vez, paralelamente, diseñar las, las mismas actividades de manera presencial de tal forma que pueda ir intercambiando unas y otras en función de la situación, del contexto en el que me encuentro. Con lo cual, gano y garantizo la coherencia y la consistencia del modelo que estoy desarrollando y me adapto fácilmente a las situaciones que no puedo eh, prever porque pueden llegar a ser inesperadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el futuro será unos modelos híbridos en los que las universidades, los centros incluso, diría, los centros de secundaria incorporarán una parte online que me temo que será a partir de aquella decisión que yo creo errónea, ¿no? que es, esto solo se puede hacer presencial y en cambio esto da igual, se puede hacer online. Es decir, dos consideraciones sobre eso. Primero, hay una actividad que es de primera categoría, que es lo que se tiene que hacer presencial, y una que es de segunda categoría, que es lo que se puede hacer online. Pero además, desde una perspectiva errónea, porque claro, como solo lo vivimos en presencial... Ni siquiera nos planteamos si aquella actividad también puede hacerse online de otra manera y se puede hacer bien, que es lo primero que nos tendríamos que preguntar. ¿no? Entonces, la tendencia que yo creo que, es, que, que, que será es la primera, desgraciadamente, pero, hombre, yo celebraría enormemente que, que empezásemos a movernos hacia la segunda. ¿no? Es decir, que trabajásemos como si tuviésemos que desarrollar un modelo híbrido que diese respuesta a una voluntad de presencialidad que puede ser en determinados momentos discontinua. Si esta discontinuidad la puedo programar yo, perfecto, y será como yo quiera. Pero si yo no la puedo programar, estaré preparado para poder dar la misma respuesta y evitar cualquier tipo de interrupción del proceso educativo. Y en secundaria yo creo que esto puede funcionar igual lo que tiene que cambiar, lo que cambia en un nivel o en otro, incluso si me atrevo, me atrevo a introducir a primaria aquí también, lo que cambia es un elemento que yo creo que es muy importante y fundamental y que desde la pedagogía tendríamos que trabajar más en ello, que es la capacidad o el nivel de autonomía de los alumnos. Por supuesto, el nivel de autonomía de los alumnos en la universidad es superior al que es en secundaria y este es superior al que es en primaria. Pero yo creo que en estos momentos todos ellos son inferiores a los que deberían ser. Es decir, la competencia que todos nos alegramos de que existan en los currículums pero que a menudo se olvida graciosamente eh, del aprender a aprender está muy poco desarrollada porque si la desarrollásemos más generaríamos más capacidad autónoma por parte de los propios estudiantes para que tuviese mucho más sentido el trabajo que hacen por su cuenta y, además, esa capacidad los empoderaría para trabajar en un contexto donde su capacidad de adaptación es un elemento fundamental. Por lo tanto, un aspecto que creo que eh, el, el, lo que es la... la eh, la autorregulación, ahora me salía el self-regulating de, 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 de inglés, que ya hay una línea de investigación, digamos, ya tradicional en esta línea y tal, creo que sería uno de los elementos que tendríamos que incorporar a nivel de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria como un elemento fundamental para que estemos en mejores condiciones de poder afrontar. Eh, situaciones discontinuas y elaborar modelos híbridos. En los modelos híbridos los estudiantes tendrán que trabajar independientemente, en grupo o individualmente, en entornos online, en su casa. Claro, si no les facilitamos herramientas para hacer crecer su propia capacidad autónoma, nos encontraremos con dificultades y entonces tendremos esas frases tan habituales de que mis estudiantes son incapaces de hacer tal cosa. Bueno, pues pondrá, pongamos medidas para que a la larga sean capaces de hacerlo. Y para acabar, me preguntabais sobre las familias. Es un tema importante, es un tema que no es baladí en absoluto. ¿no? Es decir, fijaros que si estamos hablando, cuando yo os hablaba de una minoría, estamos hablando de una minoría de personas que se dedican a la educación, y una minoría se dedican a lo que es online, y la gran mayoría es presencial. Si además añadimos las familias, esa mayoría ya es una barbaridad, ¿no? Porque que entiendan bien lo online, hay poquísimas. Y, y también, obviamente, esto es resultado de lo anterior. Pero tendríamos una gran oportunidad de dos cosas. Primero, de implicarlas en ese proceso. Implicarlas significa explicarles bien en qué consiste. Hacer que ellos participen de alguna forma, especialmente en primaria y en secundaria. Obviamente, en la universidad quizás no sea necesario. ¿no? Y para hacerlo tendríamos que desarrollar algo que creo que sería un gran beneficio para todos, para la sociedad en general, y es incrementar la competencia digital de toda la ciudadanía. Es decir, si conseguimos que las familias incrementen su propia competencia digital, estarán en unas condiciones mucho mejores para entender qué es lo que sus, sus hijos e hijas están haciendo cuando están estudiando online y cómo les pueden dar apoyo. Yo soy de los que no creo que un padre o una madre... Tenga que ayudar a hacer los deberes a los hijos porque sabe más o porque sabe menos. Es decir, un padre no tiene por qué ser un experto en, en, todas, las, en todas las disciplinas. Es más, hay algo que nunca recordamos y es que el padre que está ayudando a sus hijos, aquellas disciplinas las cursó hace aproximadamente unos 20-25 años atrás, ¿verdad? Y por lo tanto, probablemente ya han cambiado, ya no son como eran. Con lo cual se generan estos cortocircuitos de decir, ¿cómo es que en la escuela no os enseñan tal cosa? Pues, señor o señora, es que ya nos enseña esto, es que se está enseñando otra cosa, que las horas son las mismas y el contenido tiene que variar también, ¿no? Entonces, en, o sea, ayudaríamos a que el acompañamiento de los padres en este proceso fuese un acompañamiento de carácter afectivo, emocional, de apoyo a la comprensión del hecho del trabajo que están haciendo los hijos. ¿verdad? Y entonces eso nos ayudaría mucho, incluso probablemente, a eh, suavizar las situaciones de estrés emocional que se han vivido también en las familias, en los hogares durante el periodo que hemos vivido últimamente y que en muchos casos todavía se está viviendo en estos momentos. ¿no? Por lo tanto... Máxima implicación de las familias, máxima información y el desarrollo de la competencia digital ciudadana para todos, de tal forma que esto nos ayude porque sabemos que como mejor informados
3: estamos, más capaces somos de actuar. Totalmente, Albert. Eh, bueno, ya vamos llegando al final. Te, me gustaría hacerte una, una última pregunta a partir de... De, de una duda sin ánimos de hacer futurología, pero eh, vos planteás, y, y todos vemos que post-pandemia las universidades tradicionales van a incluir procesos eh, híbridos, mixtos, como le querramos llamar, ¿cómo ves vos el, el futuro para las universidades que, que ya eran enteramente virtuales? ¿Dónde para vos va a estar eh, más el, el cambio, la transformación, si, si es que existe?
1: La primera cuestión es que es verdad que hay quien piensa que si las universidades presenciales también ofrecen programas online, las universidades eh, o, o, o híbridos, sobre todo híbridos, las universidades online tendrán un determinado problema. Y yo creo que esto no es exacto. Es decir, de la misma forma que cuando surgió una universidad como la UOC, algunos compañeros me decían, hombre, vaya problema nos habéis generado ahora porque vamos a perder alumnos. Y yo les decía, no, porque el perfil de estudiantes de la UOC no es el perfil de estudiantes de vuestra universidad y así fue. Eso sigue sucediendo ahora. Es decir, los estudiantes que van a una universidad completamente online... Toman, eh, después entre entre las online hay otros criterios que pueden ser los criterios, digamos, de confianza, de calidad, de prestigio, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente eh, toman esta decisión porque no pueden ir a una universidad presencial, porque están buscando la máxima flexibilidad. Cuando digo la máxima, digo el 100% de flexibilidad y cualquier cosa híbrida no llega al 100% necesariamente. Bueno, oiga, es que yo solo los hago venir los fines de semana. Y sí, ah, bueno, pero quiere decir que durante X meses, todos los fines de semana tienes que estar yendo allí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las universidades online continuarán ofreciendo este servicio a ese perfil de estudiantes, al perfil de estudiantes que eh, exige el 100% de flexibilidad. Porque creo que las universidades presenciales difícilmente van a ofrecer el 100% online. Puede ser que algún programa sea así, sin duda, ¿eh? pero no van a serlo todos y no lo van a ser los grados, y etcétera, etcétera. O al menos me sorprendería mucho que después de criticar tan duramente el hecho de que hay cosas que no se pueden hacer o no se pueden enseñar presencialmente, ahora las universidades presenciales se lanzasen a hacerlo todo online, ¿verdad? Es decir, Sería bastante inconsistente con su propio punto de vista. Pero, en cualquier caso, eh, el modelo eh, se elige, o sea, las instituciones tienen que elegir el modelo en función de, del contexto o la situación y de la audiencia objetiva. Y, por lo tanto, nos dirigimos a públicos probablemente distintos. De todas formas, si sí que hubiese ese... ese esa competencia que tú me comentabas, no no, no has utilizado esta palabra, ¿eh? la utilizo yo, pero eh, esta situación, yo creo que el objetivo de las universidades online tendría que seguir siendo especialmente aquellas que se dedican íntegramente a ser universidades al completo, es decir, que están ofreciendo eh, formación a través de la docencia, investigación y también están preocupándose digamos, por la tercera uh, pata de la misión, que es eh, su relación con el medio y su, su implantación y su vinculación territorial también, aunque seamos más globales, yo creo que entonces eh, su objetivo tendría que ser seguir marcando tendencias. Es decir, si ahora las universidades presenciales estarán donde estarán, será porque ha habido universidades online también que anteriormente han llegado hasta donde han llegado y han podido, por lo tanto, marcar o, o, o mostrar, más que marcar, mostrar qué opciones eh, se podían avanzar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que continuar haciendo, es decir, las universidades online tendrían que seguir estando dos pasos por delante en lo que es la educación de carácter digital y después estructurar colaboraciones con todas las universidades que lo quieran, de, de, de otro tipo, presencial, tradicional, etcétera, para ir estructurando modelos híbridos que den servicio también a otro perfil de estudiantes que probablemente sí que abrazará esos modelos híbridos. ¿no? Es cierto que hay algunos retos importantes, como por ejemplo, no sé, una universidad como la Universidad de Barcelona puede estar pensando bien, pero con, con programas online podríamos abarcar a aquellos estudiantes latinoamericanos, por ejemplo, que ahora igual hemos perdido por culpa de la pandemia, porque ahora no vienen, porque tienen dificultades, etc. Eh, es posible, pero también entiendan que yo veo un futuro de colaboración. O sea, y fíjense, lo veo por necesidad. O sea, Yo creo que no va a ser la elección, yo creo que va a ser la necesidad lo que va a plantear eso de colaboración entre universidades, porque no puede no puede ser de otra manera. Creo que tenemos que empezar a finalizar el tiempo de la competencia directa para empezar a ver que quizás colaborando vamos a salir ganando todos. ¿no? Entonces, si por ejemplo las universidades presenciales quieren ofrecer programas completamente online para captar estudiantes latinoamericanos, quizás el problema lo van a tener con las universidades latinoamericanas, ¿verdad? porque esos estudiantes continúan en aquel territorio y por lo tanto son estudiantes potenciales de aquellas universidades. Así que el problema ya no será entre la universidad online en España y una universidad presencial en España. El problema será con las universidades online en cualquier sitio y las universidades presenciales en cualquier sitio también, en aquel territorio. Es decir, que yo creo que la única manera de solventar eso es establecer mecanismos de colaboración que permitan eh, ganar a los dos, ganar a ganar, pero a la vez, sobre todo, permitan incrementar la calidad y el servicio que se da a los estudiantes. Porque esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta siempre. Si estamos en educación, es porque creemos firmemente que tenemos que dar una oportunidad a todas las personas y que solo así somos capaces de transformar la sociedad. Y si ese es el último objetivo, cualquier otra acción que hagamos desde una perspectiva institucional tendría que estar dirigida por ese bien máximo final que es el que pretendemos, que es mejorar la educación de todo el mundo.
2: Gracias, Albert, por este último cierre con el que coincidimos absolutamente. Y por todo lo que nos ha soportado en esta charla. Yo, personalmente, como, como profesora de la, de la Universidad de Barcelona, no podía evitar analizar constantemente mis propias prácticas mientras, mientras conversábamos. ¿no? Así que estoy convencida de que este será un gran aporte. Nosotras ya estamos compartiendo algunas de estas charlas con las estudiantes, en nuestro caso de pedagogía y estamos seguras de que este será un aporte tanto para los profesionales que ya nos estamos dedicando como para los que estamos formando en estos momentos que a ver qué mundo se encuentran y qué tipo de formación se encuentran en un futuro. Así que muchas gracias por tu tiempo, Albert, y gracias por estar aquí.
1: De nada, a vosotros, y en cualquier caso, quiero añadir, ya que has hecho este comentario de la universidad, que yo me, me enorgullezco de que yo soy licenciado por la Universidad de Barcelona también y soy... Eh, Doctorado por la Universidad Rubir Virgili, he trabajado en la Universidad Ramón Llull, he, traba he trabajado y he estudiado tanto en la Open University del Reino Unido como en Harvard en Estados Unidos y colaboro con todas las universidades que lo solicitan en cualquier momento porque creo que eh, es la educación lo que nos rige, es decir, estar en una universidad o en otra en un momento terminado puede ser eh, provisional, pero lo que siempre nos marca es esa voluntad de ir más allá y yo creo que juntos somos capaces de ir más lejos.
3: Muchas gracias Albert.
1: Gracias Albert. Gracias por vuestra invitación y un saludo a todas aquellas personas que nos pueden ver ahora o más tarde desde cualquier rincón del
3: planeta que sé que llegáis muy lejos. Así que ánimo, sí, sí, sí. Claro. adelante con la iniciativa que vale mucho Hasta la pena.